0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que votre déconfinement se passe au mieux. En tout cas, cette semaine, je voulais, je voulais aborder un sujet avec vous assez rapidement. C'est un podcast qui va être assez court, mais c'est une réflexion que je souhaitais partager avec vous justement suite à ce déconfinement, suite euh, à la non-prévision de nos voyages. Alors, notre cher président Macron... Euh, envisage éventuellement de limiter les voyages au niveau de l'espace Schengen. Très honnêtement, comme la plupart d'entre vous, je pense qu'on sera limité aux voyages en France et nous, en Espagne, en tout cas, on est limité euh, au moins jusqu'en octobre prochain puisque les, les frontières sont fermées. De ce fait, beaucoup de Français devront euh, partir en France et justement je voulais aborder ce sujet, savoir si pour vous c'était plutôt une contrainte ou au contraire une opportunité de pouvoir découvrir notre pays. Alors la France, j'ai l'impression qu'elle a été laissée de côté par bon nombre de voyageurs ces dernières années privilégiant des pays plus dépaysants, avec des plages avec du sable plus blanc, des eaux plus turquoises, mais aussi découvrir des cultures différentes. Mais j'ai même eu l'impression qu'à un moment donné, voyager en France était ringard. Voyager en France, c'était un peu synonyme d'aller tous les ans dans le même camping à Palavas-les-Flots et basta. Bref, voyager en France, c'était un peu pour ceux qui n'osaient pas vraiment partir à l'aventure. Sauf que maintenant, les règles du jeu ont changé ou en tout cas vont changer. Et en cette période où voyager à l'autre bout du monde est temporairement impossible ou momentanément en pause, nous voilà tous logés à la même enseigne. Alors voyager en France sera-t-il une contrainte ou au contraire une opportunité Chacun a sa propre vision et comme dirait Sylvia de Proféolé de mon précédent podcast, ça dépend des lunettes que tu mets pour voir les choses. Allez, on va commencer par les contraintes. Alors je vais vous partager une expérience, enfin notre expérience, concernant nos voyages en France. Clairement, les fois où on a décidé de partir en vacances à l'étranger au lieu de partir en France, c'était pour une seule et simple raison, c'était le budget. Oui, faut être honnête, voyager en France, ça a un coût beaucoup plus élevé que certains de nos pays européens. On le voit bien, ici en Espagne, le coût de la vie est nettement moins cher pour ce qui est de la vie courante, mais aussi pour les locations. Donc forcément, quand on habite le nord de la France et qu'on cherche un petit peu de soleil, on regarde un petit peu ce qui qu se fait dans le sud. Et là, quand on regarde pour une semaine de location d'un mobilhome euh, à Gros-du-Roi, euh, du côté de Montpellier, etc., et que là on voit 1300 euros en plein mois d'août, euh, là j'avoue que ça fait vraiment mal. Alors, quand on peut décaler ses vacances pour partir en dehors de, du mois d'août, effectivement, ça peut être intéressant. Mais comme nous, on n'avait pas forcément le choix à ces moments-là, et ben voilà, du coup, on a privilégié un voyage à l'étranger parce que 1300 euros, c'était le coût de quasiment 15 jours de vacances. Alors cet été, comment va être le marché du tourisme en France et quels seront les prix pratiqués Pour le moment, c'est quand même le grand flou. On a bien vu que dans le secteur alimentaire il y a eu une grosse inflation sur les prix dans les supermarchés. Est-ce que le tourisme aussi va être impacté par une augmentation des prix pour le récupérer un petit peu ce manque à gagner et pour aussi, ben voilà, l'offre et la demande va évoluer, donc quels seront les prix? En tout cas, une chose qui est quasiment sûre, c'est que les régions, on va dire, à fort potentiel touristique, le resteront. Je pense par exemple au sud-est, au sud-ouest, qui sont des territoires qui sont assez appréciés des Français pour l'été. Alors clairement, cette année, si on est obligé de partir en France, si on veut faire baisser la note, il va donc falloir aller là où le tourisme de masse n'existe pas. Il va falloir s'orienter vers la montagne, vers la campagne et pourquoi pas les côtes du Nord ou le Grand Est. Finalement, quand on regarde bien, le choix est vaste. Alors, lorsque j'ai rédigé mon article, que faire autour de Lille, donc que faire à 100 km autour de, de Lille ou à 2 heures de Paris, bah finalement j'ai encore découvert des endroits très sympas à faire en famille ou pas, des endroits qu'on ne connaissait pas et pourtant on a quand même bien sillonné notre région à l'époque où on habitait à Lille. On a découvert qu'il y avait des voies vertes qui s'étaient développées le long de la Scarpe, on a découvert les marées de Saint-Omer, on, voilà, on a découvert pas mal de choses en rédigeant cet article, alors que ça fait des années qu'on habitait dans cette région. Donc finalement, déjà, on connaît mal nos régions, ça c'est un fait. Donc si on connaît déjà mal nos régions, on connaît encore moins bien les régions d'à côté. Donc forcément, il va falloir faire un travail de recherche sur les activités que vous avez envie de faire, les priorités que vous voulez vous donner, et ensuite partir à la pêche, aux informations. Alors pour cela, vous avez les sites des offices du tourisme, vous avez internet quand même qui regorge de chouettes blogs, on va dire authentiques, avec des idées de sortie à faire en famille ou en solo, etc. Ne vous limitez pas seulement aux premières pages Google, allez fouiller vraiment dans la deuxième page, parce que des fois il y a des, vraiment des chouettes blogs qui proposent des contenus très intéressants, mais qui ne sont pas très très bien référencés. Donc, euh, aller chercher tout ça, ces, ces informations-là, et chercher des locaux qui parlent de leur région, c'est toujours euh, intéressant, et on y trouve toujours plein d'idées. Alors, une autre contrainte que l'on peut rencontrer lorsqu'on voyage en France, c'est clairement le manque de dépaysement. Alors, c'est vrai que lorsqu'on entend parler italien, espagnol, anglais autour de nous, c'est sûr qu'on se sent tout de suite ailleurs. Mais le dépaysement ne se fait pas forcément qu'à ce niveau-là. On peut aussi trouver le dépaysement dans les paysages, dans la gastronomie, mais aussi dans les rencontres et les traditions. Je pense vraiment qu'il faut ouvrir notre esprit et aller chercher les relations si on veut vraiment y trouver du dépaysement. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les contraintes, on va aussi parler opportunités. Alors effectivement... En ce moment, les restrictions de voyage sont limitées à notre propre département, 100 km autour de chez soi, voilà. Globalement, c'est assez difficile à supporter. Surtout que lorsqu'on n'est pas près des, des, des siens, lorsqu'on n'est pas proche de sa famille, c'est assez compliqué. Mais finalement, cette restriction, qui est bien sûr temporaire, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour en apprendre plus sur nos propres régions, pour euh, apprendre à connaître nos villes, euh, nos traditions et encore plus si on n'est pas natif de cette région. Les opportunités de voyager en France sont multiples. On peut voyager plus lentement, on peut prendre le temps de découvrir les choses. Partir moins loin veut dire aussi moins de temps dans les transports. Pas de question de change de monnaie. C'est aussi la facilité d'organisation et aussi de réparation des petits couacs, notamment quand on est avec des enfants. Il y a un côté qui est assez rassurant parce qu'on est en terrain conquis. Alors aussi, pour les jeunes parents, voyager en France... Quand on, on vient d'avoir un enfant, c'est aussi une belle occasion de se tester avant de partir sur des plus grandes distances ou avant de partir à l'étranger. Alors aussi, ce que je trouve intéressant aussi de voyager en France, c'est que ces dernières années, l'offre touristique s'est largement développée et il y a eu aussi beaucoup d'innovations euh, dans la proposition de, des hébergements, par exemple, on a des hébergements touristiques insolites. Il y en a beaucoup qui se sont développés. Dormir dans les arbres, dormir dans une yourte, dormir dans une grotte, euh, dormir dans des châteaux, etc. On a une offre qui est très large, mais ça fonctionne aussi bien pour les activités, les expériences que l'on peut vivre en famille, en couple ou solo il y a énormément de choses, ça va être les randonnées en âne, ça va être les acrobranches, ça va être les voies vertes qui se développent, il y a énormément de choses à faire. Et je pense qu'en regardant bien, on peut trouver des activités outdoor à faire en famille vraiment très intéressantes et qui peuvent largement nous, nous dépayser ou en tout cas nous permettre de passer des belles vacances en famille. Notre grande chance, c'est que la France est un pays qui est vaste et riche. Le nord est complètement différent du sud, aussi bien en termes de mentalité, de gastronomie, de patrimoine, d'activité, et même au niveau de la langue. Moi je vous mets au défi de parler avec un ch'ti et, qui parle en ch'timi et vous me direz ce que vous en comprendrez. Finalement c'est tout aussi dépaysant euh, que d'aller dans un pays où on ne comprend pas la langue. Donc il faut vraiment être attentif et ouvert aux petits détails. Et si on cherche les rencontres et si on veut euh, découvrir un petit peu plus que les paysages en grattant bien, on arrivera à trouver euh, des choses vraiment incroyables aussi dans les traditions françaises et dans la culture française. Et enfin, la dernière partie que je souhaiterais aborder dans ce podcast, c'est la découverte de la micro-aventure. Alors, je ne vais pas m'attarder énormément sur ce point parce que j'ai un podcast qui va prochainement arriver et dont on va en parler principalement avec Marmot en vadrouille. Donc là je vais juste en parler de manière succincte, sachant que derrière vous aurez un peu plus d'infos sur ce sujet. Donc ce terme de micro-aventure que nous avons fortement entendu parler en ce début d'année, pour le coup sera vraiment d'actualité. Alors dans la micro-aventure, on va venir chercher une expérience en famille plutôt qu'un challenge ou des cases à cocher. Donc voyager en France, c'est complètement l'occasion de tester la micro-aventure que vous ayez des vacances ou pas, mais le temps d'un week-end, ça peut être intéressant d'aller chercher dans un périmètre, on va dire, limité autour de chez vous, des aventures, des expériences à vivre en famille. Et donc là, forcément, c'est le moment de se questionner et se demander de quoi on a envie en ce moment. Euh, qu Qu'est-ce qu que les enfants vous réclament Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Est-ce que vous avez envie de faire du vélo De monter à cheval De faire de la euh, voilà, essayez d'aller creuser à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre quelles sont euh, vos envies et quels sont vos rêves aussi, pourquoi pas. Personnellement, ce confinement m'a donné envie de faire du camping avec mes enfants, donc du camping en tente, d'être perdu en plein milieu de la nature et avoir seulement pour horizon des champs ou la forêt. En fait, pour vous dire, je sature un petit peu de ma vue sur mes immeubles d'en face mais voilà, j'ai envie de profiter de ma ville, j'ai envie de profiter de ces terrasses quand elles seront ouvertes, de passer du temps avec mes enfants. Bref, j'ai envie des choses simples et j'ai surtout envie de me rapprocher de la nature. Donc voilà, je sais que pour mes prochaines vacances, c'est ça que je vais rechercher et je vais orienter mes recherches en fonction de mes envies, enfin de nos envies et de nos besoins. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver ce dont on a besoin. Il faut juste prendre le temps de se questionner à l'intérieur pour pouvoir être en phase et en adéquation avec la destination que l'on va choisir pour ses prochaines vacances en France. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, que cette réflexion également. Alors, je ne sais pas si pour vous, voyager en France va signifier punition ou opportunité. J'espère très sincèrement que vous allez pouvoir profiter des quelques jours de congé si vous avez la chance d'en avoir cet été pour découvrir ce beau pays. En attendant, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel interview. D'ici là, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao